0: Terzo anello, Damasco, con Pier Giorgio Di Freddi. Pier Giorgio Di Freddi, logico-matematico dell'Università di Torino a Damasco, per parlare quest'oggi eh, di uno dei libri che eh, mi hanno influenzato nel corso della mia vita ed è eh, L'idiota della famiglia eh, di Jean-Paul Sartre, che ha come sottotitolo Saggio su eh, Gustave Flaubert. Ora, questo eh, anzitutto è un libro eh, molto singolare e così come d'altra parte lo è l'autore molto singolare perlomeno eh, è singolare Sartre eh, che lo legga eh, un, un matematico un logico perché eh, dovrebbe far parte eh, del eh, campo avverso in qualche modo se si vuole continuare a parlare di filosofia in termini di contrapposizione fra analitici e continentali in realtà il libro di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio eh, l'introduzione alla filosofia matematica o lo stesso autore di ieri pomeriggio, cioè Bertrand Russell, sono quelli che eh, appartengono più eh, al, al campo scientifico, sono più vicini eh, agli scienziati e, e, e anche ai matematici. Invece Sartre, eh, uno dei guru dell'esistenzialismo francese, del, del dopoguerra della seconda guerra mondiale in realtà è uno dei classici esponenti di quello che viene chiamata la filosofia eh, continentale invece una filosofia che è l'esatto contrario di quella analitica una filosofia molto istintiva eh, sentirete tra l'altro dalle letture che eh, verranno fatte di, eh, di brani di questo libro eh, questo linguaggio magmatico che eh, lo stesso Sartre usava eh, tra l'altro eh, per combinazione sia Russell che Sartre in realtà sono sono stati tutti e due premi Nobel per la letteratura, eh, Rasse nel 1950, Sartre nel 62 o 63, eh, ma eh, in maniera molto differente. Sartre è l'unico caso, credo, eh, di un letterato che abbia preso il premio, della, il premio Nobel per la letteratura e l'abbia rifiutato. che può aver influenzato un matematico eh, nella lettura di eh, un libro di Sartre in, particolare, in generale e eh, l'idiota della famiglia in particolare. Bisogna dire che naturalmente, come accennavo alla fine della presentazione, Sartre è un grande scrittore, indipendentemente dalle cose che dice, le dice eh, molto bene, eh, la dimostrazione è eh, appunto, come ho già accennato, il fatto che abbia vinto eh, il premio Nobel per la letteratura. Una delle cose che eh, mi hanno sempre affascinato di Sartre è stato proprio questo rifiuto eh, del quale ho detto poco fa, il fatto che lui eh, avesse rifiutato il premio Nobel. I maligni naturalmente, eh, che ci sono sempre in qualunque situazione, traggono sempre le le cose più negative da qualunque fatto, sostenevano che il motivo per cui Sartre aveva rifiutato, il premio Nobel, era semplicemente perché Camus l'aveva preso prima di lui. Però la cosa interessante è che eh, ci vuole comunque un bel coraggio a rifiutare il premio Nobel, non soltanto perché eh, in termini odierni il premio consiste in un milione di dollari, un milione di euro, insomma, quindi è un bel gruzzolotto, diciamo. E poi eh, anche perché eh, da un punto di vista di vanità, naturalmente il il premio Nobel subito eh, ce, ce la fa Acquistare. Sartre evidentemente non aveva problemi di questo genere, era molto noto, qualcuno, sempre i maligni, dicono che eh, da un punto di vista della vanità è molto meglio rifiutarlo un premio Nobel perché si diventa eh, praticamente la mosca bianca che non accettarlo perché si diventa invece uno dei 100-120 persone che, eh, che l'hanno vinto eh, finora. Però in realtà rimane questo fatto che eh, quando Sartre venne a sapere che eh, era uno dei candidati, anzi il candidato principale per il Nobel di quell'anno, scrisse una lettera al Comitato di Stoccolma dicendo guardate che ho saputo che eh, voi volete darmi il premio Nobel io vi devo avvertire eh, se me lo date lo rifiuto quindi in realtà eh, la scelta era stata fatta in precedenza e ci vuole naturalmente molto più coraggio un conto è rifiutarlo dopo che viene viene dato un conto è dire prima eh, lo rifiuterò eh, se eh, mi verrà dato Naturalmente n- non era soltanto una bizza quella che stava facendo Sartre e questa è una delle cose che eh, mi ha avvicinato a lui non soltanto in questo libro ma più in generale. L'idea di Sartre era eh, rifiuto il premio Nobel perché in genere questo premio Nobel, soprattutto in quegli anni, erano gli anni 60, viene dato soltanto a scrittori occidentali oppure a scrittori orientali o, diciamo così, più, più esplicitamente russi, dissidenti. A lui questo fatto, questa separazione di culture, che non è la separazione fra le culture scientifiche e umanistiche, bensì semplicemente la separazione fra l'occidente e il l'oltre cortina non andava bene Sartre era un uomo eh, di sinistra eh, non, spesso non è stato facile esserlo e la motivazione sua è qualcosa che appunto me l'ha fatto subito eh, in qualche modo diventare simpatico politicamente questo fatto che si rifiutasse che qualcuno potesse rifiutare un onore così grande soltanto perché eh, in realtà questo onore era stato riservato ai membri della comunità eh, letteraria in questo caso occidentale di cui lui tutto sommato faceva parte e, eh, e questo è stato il motivo diciamo così generale generale generale
1: per il quale mi sono avvicinato a Sartre. L'idiota della famiglia è il seguito di Question de méthode, suo tema. Che cosa si può sapere d'un uomo al giorno d'oggi? Mi è sembrato che non si potesse rispondere a questa domanda se non con lo studio di un caso concreto. Che cosa sappiamo noi, per esempio, di Gustave Flaubert? Si tratta di totalizzare le informazioni di cui disponiamo nei suoi confronti. Niente prova in partenza che una simile totalizzazione sia possibile e che la verità d'una persona non sia plurima. Le notizie sono per natura diversissime tra loro. È nato nel dicembre 1821 a Rouen. Eccone una. Molto più tardi scrive alla sua amante «L'arte mi spaventa». Eccone un'altra. La prima è un fatto obiettivo e sociale, confermato da documenti ufficiali. La seconda, obiettiva anch'essa se ci si attiene alla cosa detta, rimanda per il suo significato a un sentimento vissuto e noi ci guarderemo dal decidere alcunché circa il senso e la portata di tale sentimento finché non avremo stabilito se Gustave è sincero in generale e in particolare in questa determinata circostanza non rischiamo forse di approdare a strati di significati eterogenei e irriducibili questo libro tenta dimostrare che questa irriducibilità è soltanto apparente e che ogni informazione situata al proprio luogo diventa la porzione d'un tutto in continuo divenire e in pari tempo rivela la sua omogeneità profonda con tutte le altre. Gli è che un uomo non è mai un individuo. Meglio varrebbe chiamarlo un universale singolo, totalizzato e perciò stesso universalizzato. Dalla sua epoca la rende a sua volta universale riproducendosi in essa come singolarità. Universale grazie alla singolare universalità della storia umana, singolare, Mercella la singolarità universalizzante dei suoi progetti. Chiede di essere simultaneamente studiato dai due opposti punti di vista. Dovremmo trovare un metodo appropriato. Ne ho offerto gli elementi nel 1958 e non ripeterò quel che ne dissi. Preferisco mostrare, ogni volta che sarà necessario, come esso si produca nel lavoro stesso per obbedire alle esigenze del suo scopo».
0: di Freddi, logico e matematico, a Damasco eh, a parlare dell'idiota della famiglia di Jean Paul Sartre. Dicevo poco fa che il motivo che mi ha fatto avvicinare a Sartre è stata questa sua posizione politica, Sartre poi è è diventato eh, anche un estremista, in realtà politicamente si è avvicinato al maoismo negli anni 70, eh, ha scritto un libro molto interessante che anche quello mi ha influenzato molto in in quegli anni che si chiamava eh, Ribellarsi è giusto, che era per l'appunto un motto maoista, è una cosa che eh, dovremmo sempre ricordarci, ribellarsi eh, in generale forse al potere o alle idee precostituite è una buona cosa perché eh, accettare le cose soltanto perché eh, sono eh, quelle che ci vengono proposte non è un buon motivo, magari si possono accettare ma soltanto dopo averle rifiutate e averle fatte nostre eh, con eh, eh, una, una, una sorta di rinascita. Eh, perché l'idiota della famiglia invece? Beh, perché naturalmente benché Sartre mi fosse simpatico politicamente eh, o per le sue prese di posizione eh, le opere filosofiche ho provato a leggerle ma certamente non erano quello che gli inglesi chiamerebbero my cup of tea eh, non erano le cose che mi potevano interessare, in particolare l'essere nulla eh, rileggendo in questi giorni alcune pagine anche dell'Idiota della famiglia mi accorgo che 30 anni dopo eh, la, la sua lettura eh, forse anche lo stile di Sartre mi è diventato un po' alieno, è uno stile che perlomeno per me oggi eh, non, è, non è più consono alle cose che penso o che faccio, però all'epoca mi aveva molto colpito il motivo per cui mi ha colpito questo libro è perché eh, è una biografia sterminata, eh, si chiama per l'appunto saggio su Gust- Gustave Flaubert, è una biografia quindi ovviamente di Flaubert, Flaubert tra parentesi era uno scrittore che io non avevo mai letto, eh, nemmeno Madame Bovary avevo mai letto, quindi l'interesse non era eh, indirettamente su Flaubert e, e quindi non è che stessi leggendo una biografia di un autore che mi era cara, ma stavo leggendo semplicemente un libro di eh, un filosofo invece che mi interessava e un libro eh, tra quelli che secondo me potevo leggere. Ora Sartre non era nuovo a fare biografie, in realtà eh, ne aveva già fatta una eh, molto più modesta perlomeno da un punto di vista eh, di numero di pagine, dicevo che eh, questa era sterminata e poi dirò meglio eh, in che senso, però la biografia, la prima biografia che lui scrisse eh, era una biografia di Baudelaire è un libro normale, diciamo 150 200 pagine, io quello non l'ho mai letto ma eh, lessi un secondo libro invece che lui scrisse su un altro autore di cui non sapevo assolutamente nulla, che si chiamava Genet un autore di teatro e eh, anche di romanzi, eh, che era finito in galera eh, per omicidio un omosessuale, quindi certamente un alternativo, come lo chiameremmo oggi e il libro di Sartre eh, si chiamava Santo Genet, commediante e martire doveva essere l'introduzione alle opere complete di Genet, poi però divenne un libro intero di un 6-700 pagine e quello fu un libro veramente che eh, mi affascinò e eh, fu anche un po' la porta di introduzione per il libro di cui eh, stiamo parlando quest'oggi cioè L'idiota
1: della famiglia Capire le parole è ricostruire la sintesi è costruirla in anticipo si comprende a mezze parole, a mezze frasi Il pensiero appare contemporaneamente ai due interlocutori come fosse l'oggetto medesimo di fronte ad essi, quell'albero, quella screpolatura del muro, quella sedia, e come l'esfoliazione attiva e pratica di quell'oggetto in rapporto alla totalità di quanto lo circonda. L'atto di svelare, operazione dell'uno o dell'altro, comprende un'indicazione trascendente, l'invito a sfuggire da noi stessi verso, e, se l'invito è accettato, un atto indotto ma autonomo, ripetizione del primo superamento la presenza dei due uomini l'uno di fronte all'altro attraverso l'attualizzazione della loro presenza comune di fronte alla cosa la verità ha tutto il carattere del lavoro essa è quella trasformazione disciplinata della cosa in se stessa che non cessa di rimaneggiare le relazioni umane attraverso e per mezzo del rimaneggiamento di tale realtà rimaneggiarla certamente è solo inventare di farla apparire sullo sfondo totalizzante e senza allontanarla da quell'ambiente che la produce e la sostiene lasciarla svilupparsi nella luce nera dei nostri sguardi come lo farà irresistibilmente e in ogni caso nella notte del non sapere cioè a dire del tutto ma con questa sola impresa l'uomo si oggettiva nell'oggetto che svela ciò significa che l'oggetto con la sua apparizione, con la sua luce, coi limiti dell'esfoliazione e degli sviluppi ipotetici previsti, definisce l'uomo, o piuttosto il gruppo a cui appartiene, le conoscenze già acquisite, i metodi, le tecniche e i rapporti di lavoro. Designando la cosa, rivelandola immutabile sotto il nome di oggetto, l'uomo si aggettiva, divenendo oggetto mediante e per la prassi umana, la cosa, senza alterarsi, designa l'uomo all'uomo come oggetto umano.
0: La biografia di Genè, Santo Genet, Combediante Martire, eh, era eh, un libro, ed è, credo, rimane eh, un libro affascinante perché per la prima volta, eh, perlomeno nel... per per le mie conoscenze i libri che avevo letto io finalmente eh, si poteva vedere eh, un uomo sviscerato eh, cioè in particolare in questo caso Genet eh, da tutti i punti di vista Genet era un un letterato naturalmente eh, però eh, era anche come ho citato prima un omicida ci fu una campagna che eh, poi alla fine riuscì addirittura a fargli avere la grazia quindi Genet uscì poi di galera e continuò a fare il letterato fino a qualche anno fa credo che eh, ora sia morto e eh, quello che Sartre fece in questa biografia di Genet lo fece ancora di più eh, nell'idiota eh, della famiglia. Che cos'è l'idea di Sartre? Beh, l'idea è naturalmente quella dell'esistenzialismo. Il Sartre ha coniato dei motti che potessero eh, in qualche modo descrivere quello che era l- il suo atteggiamento nei confronti eh, della persona. Il primo motto che cognò subito dopo la guerra, nella prima fase dell'esistenzialismo, quella che si potrebbe chiamare l'esistenzialismo borghese o occidentale, era che eh, l'uomo è ciò che riesce a fare di sé. Questo è un motto eh, che naturalmente come tutti i motti condensa eh, co- molto di più di quello che dice, quindi bisogna cercare di spiegarlo brevemente, cosa significa che l'uomo è ciò che, ri- ciò che riesce a fare di sé? Beh, significa eh, nel primo Sartre, appunto nel Sartre del dopoguerra, il fatto che l'uomo eh, sia sostanzialmente un uomo libero, cioè la vera eh, essenza eh, dell'uomo, eh, quello che gli esistenzialisti credevano fosse l'essenza dell'uomo, è la libertà. L'uomo attraverso la libertà può fare ciò che vuole, quindi dipende da lui il fatto di scegliere una via invece che un'altra il fatto di eh, diventare quello che vuole o quello che cioè in realtà diventa sempre quello che vuole per l'appunto no? eh, però c'è, c'è un però appunto eh, ed è che eh, in questo motto eh, è praticamente eh, assente tutto l'influsso della società. All'epoca Sartre non era ancora un marxista quindi non aveva ancora interiorizzato eh, queste cose e però eh, negli anni 60 e 70 invece capì che mancava qualche cosa a questo esistenzialismo in cui c'era soltanto una libertà assoluta e allora il motto da l'uomo è ciò che riesce a fare di sé divenne l'uomo è ciò che riesce a fare di sé di ciò che hanno fatto di lui. Cioè in altre parole c'è una specie di eh, circolo che però non è un circolo vizioso, un circolo virtuoso in cui Naturalmente l'uomo è condizionato da fattori esterni e sono i fattori che anzitutto eh, hanno a che fare con la famiglia in cui eh, lui nasce col paese in cui si trova a vivere i suoi primi anni con la società in cui poi cresce e lavora e poi alla fine al limite naturalmente con l'intero mondo però all'interno di questi condizionamenti rimane pur sempre questa volta non più uno spazio illimitato per la libertà uno spazio più limitato, più condizionato da forze esterne e allora l'uomo si definisce da ciò che egli riesce, decide di fare all'interno delle
1: costrizioni che in qualche modo lo definiscono I romantici, nella misura in cui la borghesia rivoluzionaria e scristianizzata fa il loro orrore, considerano volentieri Voltaire, suo ideologo, per un demonio. Non dimentichiamo l'orribile sorriso che Musée gli attribuisce. Orribile perché, secondo il figlio del secolo, esprime la soddisfazione sovversiva davanti alla disperazione dei senza Dio. È un cattivo pastore che fa soffrire e non soffre. Quando Flaubert scrive Madame Bovary, il romanticismo è proprio morto. Tuttavia, la sua influenza persiste presso tutti coloro che se ne sono imbevuti nella loro adolescenza, e Gustave non smetterà di considerare Candide un capolavoro, a causa per l'appunto d'un certo pessimismo che d'altronde il cadetto Flaubert radicalizza. «Coltiviamo il nostro giardino», diviene nella sua mente, «l'espressione stessa del proprio anacoretismo». «Il mondo è cattivo, fuggi il reale, entra in religione, cioè a dire in letteratura», in tal senso egli ama Voltaire per le stesse ragioni che spingono i romantici a detestarlo egli non ignora tuttavia che la filosofia amara la quale si esprime in Candide con finezza e leggerezza non è stata vissuta dal suo illustre autore e che Voltaire ha fatto di tutto in questo mondo tranne che coltivare il suo giardino la disperazione a freddo, contagiosa che si ispira agli altri senza che noi stessi la sentiamo con una gaiezza cattiva e sadica Ecco quel che gli riconosce in Voltaire e nei volteriani. Demoni, come i Zambard, il signor Paul, Ernest, per quella sofferenza che suscitano ma non provano. Tale è dunque la Rivière, questo mostro che mette il proprio orgoglio negli onori ricevuti, nella ricchezza acquisita, nelle sue costumanze irreprensibili, allorché ne conosce l'orrenda futilità.
0: Giorgio Di Freddi, logico matematico dell'Università di Torino eh, a Damasco stiamo parlando di eh, un libro di Jean-Paul Sartre, eh, l'idiota della famiglia. Naturalmente Sartre era eh, filosofo e scrittore eh, non si sa che cosa prima cioè i suoi primi romanzi, il famoso Muro e la Nausea erano romanzi ovviamente filosofici e i suoi libri più, eh, più maturi sono in realtà eh, trattati di filosofia che però si leggono spesso come nel caso di, eh, di questo. Biografia come se fossero dei romanzi, quindi un uomo che sapeva naturalmente usare il linguaggio nel, nel modo migliore possibile. Ora, il motto eh, che eh, definiva l'esistenzialismo, come eh, ho detto poco fa, era che l'uomo è ciò che riesce a fare di sé di ciò che hanno fatto di lui, cioè l'uomo è un essere libero però libero non in maniera incondizionata è libero all'interno delle costrizioni, ha una parte di libertà diciamo così che è quella che gli rimane dopo che le costrizioni della società eh, e non soltanto della società in piccolo ma eh, anche per esempio della biologia, della natura e così via, eh, gli hanno imposto allora, come queste cose vengono poste eh, in letteratura eh, o in biografia da Sartre? Beh, per la prima volta, naturalmente, eh, per me, eh, in quegli anni, erano gli anni circa 1977-78, io avevo finito ormai l'università, eh, stavo per partire per gli Stati Uniti, eh, dove sarei stato poi vari anni, a fare quello che oggi viene chiamato appunto un dottorato o, una, o un postdoc, e, eh, e mi divertivo, però ero militare all'epoca, quindi non potevo lavorare molto, quindi mi divertivo a leggere un po' eh, tutto quello che mi capitava eh, sotto mano e lessi per l'appunto questo, questo libro, l'idiota della famiglia. E quello che mi colpì fu per l'appunto eh, che, che per la prima volta io eh, capivo che eh, in realtà la biografia di un uomo era una cosa un po' più complicata di ciò che avevo in genere letto eh, riguardo a personaggi che magari mi avevano interessato, cioè il fatto è che per capire veramente che cosa un uomo è, che cosa un uomo ha fatto, bisogna andare a sviscerare non soltanto quella che è stata la sua vita, gli avvenimenti della sua vita personale, familiare, pubblica, eccetera, ma anche andare a piazzarlo all'interno, anzitutto, tanto per cominciare, partendo dall'esterno, di una situazione storica, quindi nel caso di Gustave Flaubert naturalmente la Francia dell'ottocento con tutti i suoi problemi politici, religiosi, teologici e così via e poi piano piano restringere in qualche modo il cerchio cioè passare dalla società, arrivare naturalmente al al paese alla città dove Flaubert viveva prima da piccolo e poi da adulto poi arrivare alla famiglia, cercare di andare ad analizzare naturalmente le sue relazioni personali fino ad entrare addirittura nella sua mente attraverso le tecniche della psicologia e poi addirittura della psicanalisi ed era quindi naturalmente come una sinfonia in cui convergevano tutte le scienze sociali e umane che si potevano immaginare dalla storia alla sociologia appunto alla psicologia alla psicanalisi oltre che naturalmente alla critica letteraria alla critica filosofica
1: Come può Gustave, senza sofismi, credersi il ricettacolo vuoto dell'infinito? Come può credere, quali che siano le sue agre passioni, d'avere un'anima abbastanza ampia per contenervi una sofferenza sconfinata? E se soffre per davvero, come può sentire realmente questa sofferenza come un orrore più vasto e più profondo dell'universo? A codesti interrogativi, che non si pone mai, ma che sopporta come la sfumatura interrogativa del vissuto, Gustave non può dare che due risposte contraddittorie. O la smisuratezza è una determinazione reale della sua interiorità, e allora bisogna che egli abbia la grazia. L'infinito non può rivelarsi al finito, fosse anche come sua infinita penuria, senza il concorso di Dio. In tal caso, tutto il sistema sprofonda. La caccia infernale è vana. Il richiamo inascoltato, l'abbandono, la frustrazione, sono precisamente la fede, un dono e una prova del Signore. Il blasfema era previsto nel programma, come pure la dannazione bidone gustav sul suo letto di morte vedrà tutti i diavoli saranno in realtà angeli che vengono a prendere l'anima di colui che assai prima di nascere era l'eletto di dio oppure come si accanisce a ripetere l'onnipotente l'ha creato per abbandonarlo perché niente in lui testimoni la sua esistenza allora dio si è preoccupato che quel cuore maledetto restasse arido e freddo non potesse contenere l'infinita lacuna In tal caso, la vera maledizione di Flaubert è di non poter neanche sentire la vastità della propria infelicità. Umano, troppo umano, è costretto a recitare il fervore sempre deluso e la disperazione. Delle due risposte, egli non può accettarne nessuna. Per la prima, che riapparirà dopo il 44, arricchita, non è maturo. Non ha ancora trovato le pieghe della propria anima e i cassetti a doppio fondo che gli permetteranno di conservare l'una e l'altra in segreto, Tutta la disperazione è una non formulabile speranza. È ancora troppo vicino all'odio e al rancore per voler perdonare, cioè a dire accettare una sola possibilità di essere meno infelice. Vuol continuare a punire i propri carnefici su se stesso, spietatamente. Dell'altro termine dell'alternativa non vuol saperne per niente al mondo, perlomeno sotto questa forma. Come accetterebbe la mediocrità quel suo orgoglio così sensibile? È come confessarsi senza vergogna che il maledetto non è che un ruolo del repertorio e che Gustave è un disperato che fa parte dello spettacolo.
0: la convergenza di eh, tutte le eh, discipline umane e scientifiche, cioè la sociologia, la storia, la psicologia, la psicanalisi, addirittura forse le, le forze della natura, biologiche, confluiscono in questo libro eh, di Jean-Paul Sartre, L'idiota della famiglia. Cioè questa è una biografia di Flaubert in cui veramente anche senza sapere nulla, eh, di chi fosse il, l'autore o di che cosa avesse scritto, com'era tra l'altro il caso mio, come ho detto prima io non avevo mai letto nulla di Flaubert, naturalmente dopo aver letto il libro di Sartre mi viene la voglia di leggerle, quindi lessi praticamente tutto, eh, però questo soltanto in seguito, ebbene nel libro di, eh, di Sartre tutto questo viene sviscerato, si vede veramente come un'autopsia intellettuale in cui il cadavere eh, letterario di Flaubert viene esposto la cosa che mi aveva colpito di più è eh, il volume che non ho letto, perché questa è, eh, come ho accennato prima, una biografia sterminata, quello che è uscito in Italia eh, in traduzione dal Saggiatore all'epoca erano eh, i primi due volumi e eh, questi due volumi insieme eh, costituiscono mille pagine scritte molto fini. C'è una seconda parte, perché eh, è uscito poi un terzo volume dell'opera di, eh, di Sartre e un quarto volume invece non è mai uscito, per quanto ne so io, perlomeno nemmeno in francese, quindi era un'opera veramente sterminata. Ma non era necessario leggerla tutta ad un certo punto uno ha capito forse che cosa eh, Sartre voleva dire ma quello che mi aveva più colpito era il fatto che eh, Flaubert eh, si fosse presentato a Sartre eh, come un soggetto naturale di studio perché eh, Flaubert aveva lasciato un numero sterminato di diari, di quaderni, di appunti eccetera ma non solo, anche addirittura i manoscritti delle sue opere, in particolare di Madame Bovary e quello che Sartre diceva che voleva fare nel quarto volume che come dico appunto probabilmente non ha mai scritto non ha mai terminato e certamente io non ho mai letto, era quello di andare per esempio a vedere i manoscritti eh, di Madame Bovary, andare a vedere come mai certe parole o certe frasi erano state cancellate e sostituite con altre e non usare le tecniche che di solito usano i critici letterari, di dire ma insomma questa parola era più adatta dal punto di vista linguistico o per esempio ritmico eh, di un'altra, bensì di dire ah ah ecco qua, qui c'è una parola cancellata sostituita con un'altra perché Flaubert era quello che era e quindi c'erano motivazioni nella sua vita personale nella sua vita familiare eh, o nella sua vita sociologica per cui lui faceva queste cose cioè cercare di mettere in un libro il più possibile del determinismo cioè il più possibile delle forze che in realtà eh, spingono l'uomo ad andare in una certa direzione ma questo non per dimostrare che l'uomo è in realtà determinato e che quindi è una marionetta, una macchina bensì per andare a delimitare qual era lo spazio della sua libertà, questo piccolo corridoio in cui l'uomo è libero e allora lì sì che veramente estrinseca la sua libertà, cioè l'uomo è, per l'appunto, ciò che riesce a fare di sé, di ciò che hanno fatto di lui. L'uomo è quello che si muove liberamente in questo stretto corridoio che in realtà gli è stato predeterminato da tutto quello che gli sta intorno, dalla, dalla sua famiglia alla sua società.
1: Questa scelta paradossale dei modelli ci fa comprendere, in ogni caso, che Gustave, nel 1835, non è pienamente cosciente delle conseguenze della sua opzione letteraria. Quel che è accaduto, evidentemente, è che il linguaggio di per sé gli ha svelato la totalizzazione nell'interiorità. Quando vi si entra in effetti, per coltivarlo e non per servirsene, non se ne esce mai più. L'opera è il proprio fondamento. Vogliamo dire che, essendo determinazione del linguaggio, trova in esso i suoi materiali e i suoi strumenti. Che bisogno si ha di chiodi e di assi dal momento che si hanno le parole asse e chiodo e dal momento che la giustificazione di un'opera letteraria non può essere fornita se non da un altro discorso che deriva anch'esso dalla letteratura? Insomma, il linguaggio è una totalità convenzionale. Non appena si è accettato di prendere le parole per le cose ciò che fa un iscrittore e che ha appena fatto Gustave, il verbo si muta in mondo, o se si vuole, l'essere nel mondo appare come un essere nel verbo. Ne risulta immediatamente che per uno spirito di tipo totalitario la totalizzazione non può essere che intensiva. Quando le parole simbolizzano tanto quanto significano, esse non rinviano che alle parole. Per la doppia ragione che il grafema, con l'insieme delle sue funzioni significanti, è già totalizzazione di un'assenza, cioè a dire del linguaggio tutto intero, e che presa quale analogo ad un significato, codesta totalizzazione semantica ha come incidenza di far apparire la sua materializzazione su fondale desibizione. Altrimenti detto, l'unità del linguaggio come totalizzazione perpetua dà alla dispersione reale dell'universo l'unità immaginaria d'una creazione.
0: Ho cercato brevemente di trasmettere l'entusiasmo che eh, avevo eh, negli anni 70, verso il 77-78, quando ho letto questo libro di Sartre, l'idiota della famiglia. Eh, l'entusiasmo appunto che mi venne dal fatto di vedere come le biografie di eh, una persona qualunque, anche se poi Flaubert naturalmente non era una persona qualunque, ma comunque di uno qualunque di noi, potessero eh, essere scritte in maniera non banale eh, o riduttiva, bensì cercando di far intervenire veramente la complessità di ciò che eh, oggi noi chiamiamo l'uomo. Questo era secondo me eh, allora e forse rimane ancora anche adesso l'esistenzialismo al suo meglio, non soltanto una vuota filosofia che proclama una libertà eh, sconfinata e illimitata, bensì una filosofia che eh, vuole andare a cercare qual è il ruolo della libertà all'interno delle costruzioni che eh, tutti noi purtroppo, o forse per fortuna eh, dobbiamo vivere. Naturalmente eh, è una visione quasi scientifica e infatti non è un caso che poi eh, nel libro di Sartre si facesse riferimenti, perlomeno eh, alle scienze sociali come alla psicologia, alla psicanalisi, la sociologia e così via. Invece, il libro di cui parleremo domani è, è un libro eh, più strettamente scientifico, anche perché eh, la persona che l'ha scritto è, è uno scienziato, anzi, in realtà lo scienziato per eccellenza, eh, ed è naturalmente Albert Einstein. Il libro di Einstein eh, eh, che ho scelto è Idee e Opinioni. Non è eh, uno dei suoi libri eh, più scientifici, eh, che tra l'altro, naturalmente, sono molto tecnici, perché Einstein non era un divulgatore, era un pensatore, ma proprio per questo eh, è una collezione di cose molto eterogenee, di pensieri, di saggi, di articoli, addirittura anche soltanto di aforismi, e un libro che mi ha colpito per motivi che naturalmente spiegherò domani quando andremo a parlare, eh, lasceremo la filosofia, e andremo a parlare per l'appunto di nuovo di uno scienziato come già abbiamo fatto eh, ieri con
1: Russell. Damasco con Pier Giorgio Di Freddi, letture di Jacopo Venturiero, collaborazione di Mariangela Spitella,
2: a cura di Cettina Flaccavento, il terzo anello chiocciolarai.it.